0: Sowas mag dann vielleicht mal provozierend wirken, sowas zu sagen, ja, weil die anderen das alle nicht sagen. Ja, und so tun, als ob sie, als ob sie äh, äh, mit äh, Frau Lofink äh, in der Talkshow sprechen, wie mit von gleich zu gleich, oft auf Augenhöhe. Und in Wirklichkeit springt ihnen die Verachtung nur so aus den Augen äh, und aus jedem Satz und die ist nach... Nach drei Talkshows ist sie vergessen und ver, verraten und verkauft ja, und kann äh, wieder in den, dahin gehen, wo sie hergekommen ist. Und das finde ich halt äh, erbärmlich, nicht die Silikonbrüste von irgendeinem Model.
1: Herzlich willkommen zum zweiten Teil von Sachs Pauli mit dem ehemaligen Bundesrichter Professor Thomas Fischer. Den ersten Teil gibt es auf www.schwäbische.de/slash sachspauli und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Der Juraberufsmarkt ist ja außerordentlich differenziert und breit. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, aber nicht sehr schwierig. Irgendwie kommen schon alle unter. Es werden nicht alle äh, richtig reich und richtig berühmt und richtig große. Bedeutende Anwälte. Aber das ist ja vielleicht auch nicht erforderlich.
1: Hat Ihnen Ihre, ich nenne es mal etwas holprige Karriere vor dem Studium als Richter genützt?
0: Ja, so, Sie meinen vermutlich so persönlich-menschlich.
1: Ja, aber auch beruflich. Also gab es Dinge, wo Sie gesagt haben, das habe ich im Jurastudium nicht gelernt, aber im Germanistikstudium oder beim Paket zu stellen. Das ich ja, ja jetzt natürlich, das hab ich, ja,
0: da haben wir dasselbe gemeint. Ja, äh, ja das glaube ich schon. Also man kann das schwer selber beurteilen. Natürlich kann ich irgendwie aus meiner Paketzustellerzeit, weiß ich ungefähr, äh, wie hoch das Porto für Pakete ist oder viele andere Dinge. Oder ich weiß auch, wie man einen, äh, einen DHL-Wagen belädt und, und so weiter. Also ich, und ich kenne auch noch alle Straßen in Frankfurt, äh, das insoweit, aber das ist ja was anderes als, äh, von Nützlichkeit was, als mhm. das, was Sie gemeint haben. Und was diese, diesen anderen Bereich betrifft, äh, muss man sagen, das kann man für sich selbst schwer einschätzen. Ja? Also wenn es klappt, wenn sowas klappt, sagen alle, ja siehst du, der hat sich schon immer durchgebissen und der hat, äh, der hat schon immer ein interessantes Leben. Und wenn es nicht klappt, sagen alle, siehst du, der hat noch nie gewusst, was er wollte und er hat schon immer irgendwie versagt oder abgebrochen. Und, und also es kommt ja ganz drauf an. Und für mich selbst fand ich das immer äh, sehr angenehm. Ja. Das heißt, es bedeutet ja vor allen Dingen, es geht ja nicht darum, jetzt unmittelbar zu wissen, wie es ist, als äh, Gebäudereiniger zu arbeiten oder als äh, Bauarbeiter auf, im Tiefbau oder als Lastwagenfahrer oder Paketzusteller, was ich alles gemacht habe, oder als Schreiner. Da weiß man, wie eine Stichsäge geht und, und äh, wie eine Rüttelmaschine geht. Ähm, sondern es geht ja darum, dass man Lebensgefühle, Lebensumstände äh, und Lebens Bereiche kennt, dass man ungefähr weiß, wie Menschen ticken, die in diesen Bereichen leben, arbeiten und äh, nicht nur drei Jahre oder fünf Jahre, sondern ihr Leben lang und äh, was die für eine Sprache haben und wie die denken. Mhm. Und äh, wenn man überhaupt keine Ahnung davon hat, gar, überhaupt keine Ahnung hat, es ist es ja schwer, sich da reinzudenken. Und weit fand ich das immer vorteilhaft, dass ich ungefähr weiß, also ich, auch da kann man sich ja total selbst überschätzen und mit der Zeit vergeht es ja auch, die, die Einblicke. Aber ich hatte immer den Eindruck, ich weiß, wovon die Rede ist, wenn vom Frankfurter Bahnhofsviertel gesprochen wurde. Mhm. Und ich weiß, wie das ist, wenn man in einer Sozialwohnung wohnt. Das muss ich mir nicht auf Arte angucken oder auf Phoenix, sondern das weiß ich selbst und das hat schon Vorteile.
1: Mhm. So viele Schulabbrecher sitzen nicht auf deutschen Richterbänken, vermute ich.
0: Ja, ist es anzunehmen. Ich hatte nicht den Anlass, ich bin wenigen begegnet, sagen so.
1: Wenn Sie an Ihre Zeit zurückdenken, als Sie angefangen haben als Richter und vielleicht auch noch an Ihre Studienzeit und heute gucken, gibt es da eine spürbare Veränderung? Also wird das Gesetz, wird Recht heute anders wahrgenommen als damals? Oder ist eine Stabilität darin?
0: Schwierige Frage, weil ich nicht genau weiß, ob ich es, ich selbst nehme es anders wahr. Mhm. Äh, natürlich. Ob die Gesellschaft es anders wahrnimmt, das weiß ich nicht ganz genau. Es hat sich natürlich, seit ich angefangen habe zu studieren, es war 1980, 1981, in den 40 Jahren hat sich natürlich insgesamt die, haben sich die gesellschaftlichen Prozesse stark beschleunigt. Und äh, es haben sich die Meinungen stark mh, Radikalisiert. Auch die Ansprüche an Meinungsgeschwindigkeit und Meinungsdezidiertheit haben sich sehr stark äh, beschleunigt und, und radikalisiert. Das heißt, ich glaube, es wird mehr und lauter vor allen Dingen, aber auch mehr äh, so eine unmittelbare Gerechtigkeit ständig eingefordert. Und es wird weniger auf systemische äh, Geduld und systemische Gerechtigkeit gesetzt als vor 40 oder 50 Jahren. Es ist insoweit Vertrauen verloren gegangen in ein System in der Form, dass man sagt, dass das klappt schon. Das ist im Grundsatz schon richtig, was da gemacht wird. Auch wenn einzelne Entscheidungen falsch sind oder unbegreiflich sind oder auch ungerecht sind. Auch wenn Fehler gemacht werden wie überall, scheint es doch irgendwie ein in sich schlüssiges, halbwegs schlüssiges äh, System zu sein, das jedenfalls den Versuch macht, und zwar ernsthaft und relativ im, im Durchschnitt relativ erfolgreich den Versuch macht, äh, gesellschaftlichen Frieden herzustellen und Interessen auszugleichen. Während es doch heute eher so ist, dass jeder einzelne Fehler, und zwar noch so klein, als Bestätigung der angeblichen äh, allgemeinen Erfahrung angesehen wird, dass alles sowieso Mist ist. Ja, also alles wir, sind ja in einem, in einer, wir leben ja in einer Kultur der, der permanenten Abwertung äh, und der ununterbrochenen äh, Besserwisserei und, und Abwertung von allem. Und, und, und drängen sozusagen geradezu danach, dass alles immer schlimmer wird. Also der Komparativ ist unser, ist unser ständiger Begleiter und zwar ein nach unten sich drehender Komparativ. Alles immer schlimmer, immer weniger, immer komplizierter, immer gefährlich und so weiter. Also alles wird immer schlimmer, obwohl es, das sicherlich nicht stimmt. Und das ist aber eine Wahrnehmung, die aus der Gesellschaft kommt und die auch nicht zufällig da ist und nicht einfach nur durch bloßes Wollen wieder weggeht. Aber das, die trifft natürlich, glaube ich, auch das Recht. Ja, also es hat sich aus Gründen, aus vielerlei komplizierten Gründen, hat sich die Meinung durchgesetzt heutzutage, oder ist die Meinung relativ präsent, dass die herrschende Meinung sei, das Justizsystem insgesamt sei nicht mehr dazu in der Lage, Gerechtigkeit herzustellen. Und äh, das, glaube ich, hat sich geändert äh, seit, ähm, seit meinem Studienbeginn.
1: Gibt es dafür eine tatsächliche Basis? Gibt es Grund für diese Kritik? Also besonders oft ist mir in den vergangenen Jahren, ich würde mal sagen, in den vergangenen drei, vier Jahren aufgefallen, dass es gerade, wenn es um das Thema Abschiebung von Flüchtlingen ging, dass es ganz schnell hieß, ja, ja, und vor deutschen Gerichten wird dann sowieso behauptet, die hätten irgendwelche psychischen Probleme und hart bestraft wird da ja eh niemand und abgeschoben schon mal gar nicht. Da sich eine ganz klare, immer wieder aufkehrende, polemische Kritik an, am Rechtssystem. Steckt da was dahinter oder ist das einfach nur Frust?
0: Da ist die Antwort sowohl als auch, als auch weder noch genauso richtig, finde ich. Also, Jetzt
1: müssen Sie ein bisschen ausholen.
0: Ja, im, im Grundsatz steckt natürlich was, wahrscheinlich was Größeres dahinter. Es ändern sich die Umstände. Ja, das ist äh, logisch. Das Leben ändert sich, die Welt ändert sich. Die Welt ist äh, globalisiert worden. Und das ist ja nicht nur ein Begriff, sondern das hat ja wirklich unmittelbare Auswirkungen auf die Menschen. Ja. Außerordentliche die Anzahl der wahrgenommenen Großgefahren ist außerordentlich gewachsen. Mhm. Also Gefahren, mit Großgefahren meine ich solche Gefahren, die irgendwie da sind und von denen die Masse der Menschen weiß oder jedenfalls ahnt, dass sie, sie, nicht, dass sie nichts dagegen tun können.
1: Wie zum Beispiel der Lastwagen, der auf den Weihnachtsmarkt fährt Na, oder ich mein, die Na,
0: Ja, Terrorismus insgesamt mag als Großgefahr gelten, ja. äh, obwohl die ja schon auch konkretisiert ist. Es gibt aber andere Großgefahren, die noch so das Meer ist voller Plastik, das Klima bricht zusammen, die Erde trocknet aus, die Wüsten werden immer größer, die eine Milliarde Afrikaner möchten nach Süddeutschland ziehen und hier ein glückliches, schönes, reiches Leben führen. Also solche gigantischen Gefahren, wie früher die Atomkraft, die jetzt inzwischen irgendwie ein bisschen wieder an den Rand gedrängt ist. Also solche Gefahren, wo man, die man nicht mehr personalisieren kann und wo man auch die, die Gegenwehr nicht mehr personalisieren kann. Es ist halt nicht ein Mörder oder ein Räuber oder ein, ein sonstiger Unhold, der in den Büschen hängt und den man irgendwie jetzt bekämpfen, abschieben, bestrafen, wegsperren kann, sondern es sind solche schrecklichen Großgefahren und diese Großgefahren werden, sind sozusagen konfrontiert, oder das Erlebnis von Großgefahren ist konfrontiert mit dem Erlebnis des Verlustes von Gemeinschaft. Das ist ja ein wesentliches Zeichen von dieser Entwicklung, die wir Globalisierung unter anderem nennen, dass die Gemeinschaften zerbrochen sind seit den 60er Jahren, die uns früher Außenleitung gegeben haben. Außenleitung im Verhalten, in dem man auf der, in der Kirche gesagt kriegt, was anständiges Leben ist, und in der Schule. Und in der Lehrstelle und in der Berufsschule und in der Uni, überall war man umgeben von Autoritäten, die man zwar, an denen man sich zwar abarbeiten konnte, die man hassen oder schlecht finden konnte, aber die einen äh, von außen geleitet haben. Man war also in relativ engen Grenzen. Es war klar, was, was man sonntags anziehen musste, äh, wohin man gehen konnte, wie lange man von daheim wegbleiben durfte, äh, wen man grüßen musste wie man sich allgemein verhielt und solche, lauter solche schrecklichen Dinge, die die Jugend von sich geschüttelt hatte in den 60er und 70er Jahren. Nicht, weil sie so unglaublich fortschrittlich war, sondern weil, sie, weil die Verhältnisse sich so geändert haben. Und dadurch sind halt alle äußeren Bindungen sind sehr stark entfallen. Familie, Großfamilie, Schule, Religion, Uni, Beruf, Betrieb, Verein, Nachbarschaft, spielt alles keine Rolle mehr, ja? selbst die Familie zerfällt ja mehr und mehr und ist ersetzt worden durch alternative Formen, ja? es gibt nur noch Partnerschaften auf Zeit, die Botschaft ist, verlass dich auf niemanden außer auf dich, wer weiß wie lange die oder der bei dir bleibt, gut, man kann mal glücklich sein, aber dann auch wieder nicht. Und äh, verlass dich ne, bloß nicht darauf, dass irgendjemand für deine Rente aufkommt. Äh, du musst dich optimieren. Ja? Du musst dein ganzes Leben leben und arbeiten und dich weiterbilden. Und noch mit 70 musst du rumspringen und dir Schmerzcreme auf die Knie schmieren und Fahrrad fahren und eine neue Liebe suchen und sie zu, wo deine Rente herkommt. Also das ist jetzt mal sehr polemisch zusammengefasst. Aber das ist ja das, was wir erleben und das ist eine Vereinzelung der Menschen. Die Angst erzeugt, ganz klar. Und die unter anderem auch dazu führt, nicht nur zu Angst führt und zur Unsicherheit, sondern auch dazu führt, dass die ganze Außenleitung, Verhaltensleitung nicht mehr von außen kommt. Wir dürfen ja alles. Alles ist erlaubt. Alles ist Everything goes. Ne? Alles ist möglich. Aber irgendwie dann doch wieder nicht. Mhm. Ja? Informelle Regeln, die man kaum noch verstehen kann, die sich ständig ändern, ja, die wir äh, jeden Tag auf äh, Facebook oder in, äh, sonst wo irgendwo herholen, ja, äh, was jetzt gerade wieder äh, geht und was nicht geht und äh, was zum Erfolg führt und was zum Misserfolg, zur Verachtung führt und so weiter. Und äh, das bedeutet, alles äh, wird nach innen verlegt. Der Mensch ist für sich selbst verantwortlich, nur noch für sich selbst und äh, ist auch für seine... Gutheit oder Schlechtheit nur noch äh, allein verantwortlich für sein, für das Gelingen des Lebens. Und äh, man muss alle Moral aus sich selbst schöpfen. Und das ist ja nicht einfach. Und alle Regeln aus sich selbst schöpfen. Äh, das ist sehr schwierig und äh, macht die Angst nicht kleiner. Mhm. Und äh, so, und dadurch gibt es natürlich jede Menge weitere Folgen. Ja, zum einen wird, wird diese, diese Person, dieses Ich überdimensional groß und extrem wichtig. Ja? Niemand spricht heute mehr wirklich ernsthaft von wir, das sind so Sonntagsreden und, und fromme Sprüche und so. Aber wir in dem Sinne, wie man das früher sonntags in der Kirche gesagt kriegte, ja? liebe Gemeinde, das gibt's nicht mehr wirklich. Ja? Mhm. Das sind alles irgendwie noch Kumpels in verschiedenen Szenen die Verwandten kennen die Freunde nicht mehr, die Freunde kennen die Kollegen nicht mehr und so weiter. Man ist in verschiedenen Abteilungen der Welt unterwegs und orientiert sich. Und ähm, also das Ich wird unglaublich wichtig, deshalb werden auch die Verletzungen des Ich extrem wichtig. Die Selbstbestimmung ist unser höchstes Gut. Gar nicht mehr der, der Körper ist gar nicht mehr so wichtig. Körperverletzung ist weniger schlimm als äh, Selbstbestimmungsverletzung. Ja? Genötigt zu werden ist schlimmer als georferkt zu werden beleidigt zu werden ist extrem schlimm geworden, Hate Speech, ein schreckliches, ne? gemobbt werden ist ganz fürchterlich. Ich will das nicht äh, lächerlich machen, ganz im Gegenteil. Aber das, die Dinge ändern sich. Ja? Mhm. Äh, die die Bewertungen ändern sich und das führt auch dazu, dass andere, dass jetzt zum Beispiel der Staat, die Justiz äh, anders wahrgenommen wird und dass andere äh, andere Ansprüche gestellt werden. Es wird mehr ein Anspruch auf unmittelbare persönliche Zuwendung äh, gestellt. Ja. Du bist dafür verantwortlich, dass ich jetzt hier auf der Stelle und sofort Gerechtigkeit äh, kriege. Ja. Und es geht nur um den Einzelfall. Es geht nie um die anderen, es geht nie ums System, es geht immer nur um das Einzelne. Und äh, das führt auch natürlich zu, äh, zu einer Überforderung der Justiz. Die Justiz ist aber auch überfordert von den Strukturen selbst muss man sagen. Das ist ja nicht, die ist nicht weil die Menschen so doof sind, sondern weil die Welt so ist und die Menschen in der Welt so leben müssen und sich so entwickeln. Und die Justiz ist beispielsweise praktisch nicht wirklich dazu in der Lage, äh, wie man sieht, äh, Dinge noch vernünftig, nachvollziehbar und glaubwürdig zu verstehen und zu bewältigen wie die Finanzkrise oder den die Cum-Ex-Geschäfte mhm. ja, oder ähnliche Dinge ja, oder, oder völkerrechtliche, völkerstrafrechtliche äh, Verbrechen, äh, große Wirtschaftssachen, ja, der Abgasskandal äh, und mhm. so weiter. Ja. Das, sind, ähm, das sind offenkundige Fehlentwicklungen, Ungerechtigkeiten, schreiende, äh, gravierende Fehlentwicklungen, denen die äh, formale Sanktionierung der Gesellschaft fast nichts entgegensetzen kann, außer so einem so hilflosen Versuchen, mhm. Jahre und Jahre zu verhandeln mit, mit Methoden, die ungeeignet sind, diese Dinge zu verhandeln. Aber wir können auch äh, nicht darauf, wir können, man kann auch nicht alles durchschlagen, äh, sozusagen mit einem Schwertstrich und sagen, so jetzt, äh, jetzt hauen wir halt den ganzen VW-Vorstand einfach mal lebenslang äh, ins, äh, ins Gefängnis und dann wird dann ist wieder Gerechtigkeit hergestellt. Mhm. Ähm, was soll's? Ne? Ja, ähm, so einfach
1: funktioniert es nicht.
0: So einfach funktioniert es nicht und es ändert sich ja dadurch auch nichts. Es ja. ist ja nicht der einzelne wenn nur der einzelne Manager oder Bank-CEO äh, äh, verurteilt wird, dann sind plötzlich die 100 Milliarden wieder da, die verschwunden sind. Sie sind immer
1: noch weiter weg. Was müsste sich denn ändern im deutschen Recht? Wir gehen mal in die sehr hypothetische äh, Richtung jetzt und sagen, wir gehen jetzt mal vom Gesetzgeber weg und stellen uns vor, Sie könnten sich von heute auf morgen ein Gesetz in Deutschland wünschen oder eins wegdenken, von dem Sie sagen das hindert uns oder das ist tatsächlich problematisch, so wie es ist in der Anwendung, in der Umsetzung. Welches Gesetz würden Sie hinzufügen oder wegstreichen, wenn das ganz einfach ginge?
0: Ich weiß, dass ich da jetzt natürlich ausweiche, aber ich möchte das einfach nicht sagen, weil das mich so stark erinnert an die, an die Träume meiner Kindheit, als ich immer gedacht habe, was, was würde ich tun, wenn ich zaubern könnte. Mhm. Oder wenn ich, das denkt man ja so als Kind, ne? wenn man unsichtbar ja. wäre oder so also in so einer märchenhaften Situation sei, der, der Herrscher der Welt und alle tun, was ich denke, was ich will. Und da sollte man, glaube ich, die Finger davon lassen. Man sollte, glaube ich, also jedenfalls ich sollte das nicht tun und ich sollte dabei bleiben zu sagen, im Grundsatz haben sie Dinge, die sich nicht blöd entwickelt und auch nicht zufällig so entwickelt. Und die An- und die Voraussetzungen, auf denen wir diskutieren, sind eigentlich extrem gut. Wir leben mhm. in einer extrem möglichkeitsreichen und äh, gebildeten und äh, angenehmen Welt. Und wir haben alle Möglichkeiten, mit den Schwierigkeiten, die wir uns selber machen, auch fertig zu werden. Und äh, da gibt es einfach keinen unter den heute herrschenden Umständen und Gegebenheiten, da gibt es keine Patentlösung. Das muss man einfach akzeptieren. Und weder unter den Hörern eines Podcasts oder den Lesern einer Zeitung, noch unter den Richtern eines Bundesgerichtshofs findet sich irgendein genialer Mensch, der in seiner Schublade das alles die alles entscheidende Lösung für die Probleme hat. Also wir müssen weiter darüber diskutieren und auf eine bestimmte Weise diskutieren in vielerlei Hinsicht wahrscheinlich anders als wir es tun und die Lösung ist vielleicht gerade das, darüber zu diskutieren und das anders streiten zu lernen, anders diskutieren zu lernen und äh, diese gemeinsame Machbarkeit weiterzuentwickeln, denn das ist ja eine der Grundlagen unserer Gesellschaft und auch der Rechtskultur unserer Gesellschaft äh, und äh, die ganz wesentliche Aufgabe scheint mir heute zu sein, diese Grundlagen zu sichern und zu behalten und nicht aus dem Auge zu verlieren vor tagesaktuellen Anforderungen und Hysterien.
1: Hm. Das Thema Streiten ist ja eins, was Sie auch schon wirklich lange begleitet. Sie sind bekannt dafür, dass Sie streitbar sind. Sie verklagen auch schon mal äh, Journalistinnen, wenn äh, die Sachen schreiben, mit denen sie nicht einverstanden sind. Sie haben äh, sich ordentlich mit dem Bundesgerichtshof angelegt. Das weiß, glaube ich, jeder, der sich mit Ihnen schon mal ein bisschen näher befasst hat. Ist das was, woraus auch andere Juristen aus Ihrer Sicht ähm, was mitnehmen sollten, dass man tatsächlich vielleicht manchmal einfach etwas lauter wird und etwas polemischer und etwas spitzer, das, wofür Sie so viel Kritik einstecken? Brauchen wir davon mehr?
0: Das kann ich nicht beurteilen. Ähm, ich äh, möchte auch hier wieder äh, leichte Einschränkungen an Ihren Voraussetzungen machen. <lacht> ich verklage mitnichten schon mal Juris äh, Journalistinnen, wenn die was schreiben, was mir nicht passt. Da hätte ich viel zu klagen. Es ist mir völlig, erstens ist es mir in der Regel völlig wurscht und zweitens, wenn mir was nicht passt, dann gibt's ja, es ist es ja vollkommen sinnfrei dagegen zu klagen, wenn mir was nicht passt. Allerdings, wenn ich öffentlich grob beleidigt werde, meine ich doch gelegentlich, dass man bestimmte Dinge klarstellen sollte und ich habe, glaube ich, ein einziges Mal einen Prozess geführt und im Übrigen auch, wie Sie wissen, gewonnen und zwar deshalb, weil ich Recht hatte.
1: In drei von vier Punkten haben Sie Recht bekommen. Im vierten.
0: Der vierte war ja, der war ja unerheblich. Der, der hat ja keine Rolle gespielt.
1: Finden Sie es wirklich? Also, ich habe mir das ähm, angeschaut und in dem Punkt, in dem Sie nicht Recht bekommen haben, hat Ihnen die Dame ja vorgeworfen, dass Sie unsauber gearbeitet haben. Ist das nicht tatsächlich eigentlich der schlimmste Vorwurf gewesen?
0: Nein. Wenn Sie das Urteil des. Äh, Landgericht sich anschauen, steht da ja drin Dieser Vorwurf dieser Klageantrag sei nur deshalb abgewiesen worden, weil es offenkundig sei, dass die Beklagte in einem derart grundlegenden Irrtum über die Anforderungen des Rechts und der Wissenschaft und der wissenschaftlichen Arbeit gewesen sei, dass es einfach, dass ihr Vorwurf sozusagen derart albern war und derart falsch, dass man, dass man das gar nicht als Tatsachenbehauptung ansehen könne, sondern nur als sinnfreie Wertung. Das okay. steht ja in dem Urteil drin. Genau,
1: eine kann man und eine nicht Wertung kann man
0: nicht angreifen. Also okay. die Beklagte, deren Namen man jetzt ja nicht weiter beitreten muss, hat halt alles wirklich missverstanden, muss man sagen. Sie hat überhaupt keine Ahnung gehabt, nach meiner Ansicht, und äh, hat halt ihre Überzeugungen äh, in äh, verleumderische Formen gegossen und man muss sich nicht alles gefallen lassen. Und äh, ansonsten führe ich ja keine Prozesse wegen irgendwas, was mir nicht passt. Und ich habe auch mich auch nicht mit dem BGH angelegt, sondern ich habe eine wie jeder andere Mensch auch wie jeder andere Beamte und wie jeder andere äh, Arbeitnehmer auch und wie jeder Gewerkschaftsangehörige und wie überhaupt jeder Mensch, äh, das bei uns darf, äh, mich dagegen gewehrt, äh, gericht, durch den gerichtlichen Antrag dagegen gewehrt, dass ich eine grob falsche, grob ungerechte und rechtswidrige Beurteilung bekommen habe vom damaligen äh, Präsidenten des Bundesgerichtshofs. Mhm. Und das Verwaltungsgericht Karlsruhe hat in zwei Verfahren jeweils bestätigt, dass beide Beurteilungen des Präsidenten grob falsch und rechtswidrig waren. Also daraus abzuleiten, dass ich ein Streithammel sei, ist irgendwie finde ich, find ich relativ, ehrlich gesagt, relativ fernliegend. Das ist ja vollkommen normal, dass man sich dagegen wehren kann, wenn man rechtswidrig behandelt wird.
1: Klar, aber warum, nicht, warum glauben Sie, dass sich dieses Bild, das viele Menschen von Ihnen haben, zumindest als ich meine Recherche angefangen habe zu Ihrer Person, habe ich schon viel gefunden, das immer wieder in diese, in diese Kerbe schlägt? Wie erklären Sie sich das, wenn Sie sagen, naja, ja, ich, muss, eigentlich mir, ich ist es muss mir
0: das überhaupt nicht erklären? Also, Sie müssten es mir erklären. Sie haben doch offenbar auch das Bild.
1: Ja, ich frage, wo es herkommt. Ich habe es nicht. Ich finde, wir haben uns bisher ohne jegliche Streitereien sehr nett unterhalten. Ja, Sie haben mir keinen Streit Eindruck gemacht. Ich
0: wüsste auch nicht, worüber ich mich jetzt in diesem Zusammenhang streiten sollte.
1: Aber die, das, was ich mich frage, ist, warum wird das so ähm, immer wieder betont bei Ihnen? Haben Sie dafür eine Erklärung? Stört Sie das überhaupt? Oder... Ähm, ist Ihnen das eigentlich egal, was... was Nein, das, das ist den Menschen nicht
0: egal. Es ist mir egal, wenn es offenkundig äh, Unsinn ist oder wenn es offenkundig dumm ist. Das, äh, das interessiert mich nicht, was in irgendwelchen Foren irgendwelche äh, Typen äh, da äh, in ihre Tastaturen spritzen. Äh, das ist mir wurscht. Das äh, tangiert mich nicht. Ja. Mhm. Ähm, wenn Sie sich die Quellen dieser äh, angeblichen äh, Persönlichkeitsforschung anschauen, die sind ja teilweise von einer geradezu rührenden Albernheit und, und Belanglosigkeit. Ich zum Beispiel, ich habe also nur mal als Beispiel, ja, weil das eine der schönen, schöneren Geschichten ist, äh, ich habe in einer Kolumne, in der ich mich äh, relativ moralisch äh, ausgelassen habe über die Verlogenheit des Umgangs mit Sexualität und mit äh, zum Beispiel kindlicher Sexualität oder mit Kindesmissbrauch äh, und in der ich äh, habe ich geschrieben, da ging es glaube ich um, da ging um den Fall de, von diesem äh, Model äh, Lofing, die damals da eine äh, falsche Anzeige gemacht hat und deshalb verurteilt wurde wegen falscher Anschuldigung. Und dann habe ich da geschrieben, die äh, Frau Lofing, deren Beruf es sei, ihre Silikonbrüste vorzuzeigen. Das wurde mir in ungefähr 30 Artikeln, Interviews und sonst was vorgehalten als, als frauenverachtende Äußerung. Und ich kann bis heute nicht ansatzweise verstehen und niemand hat mir erklären können, was daran, was daran frauenverachtend sein sollte. Denn genau das ist ja der Beruf von der Frau lofing und das ist, ja nicht der, das ist ja nicht die Schande von der, von der Gina-Lisa lofing sondern es ist ja die Schande der Gesellschaft, die solche Berufe hervorbringt. Und die sich daran ergötzt, solche, solche, äh, solche Mädels so zu behandeln. Darum geht es ja. Es geht ja darum, mit welcher Widersprüchlichkeit, mit welcher Heuchelei und mit welcher Verachtung äh, sozusagen wir magersüchtige 15-jährige Models behandeln oder 16-jährige Models behandeln und, und gleichzeitig so tun, als ob wir die größten Kinderfreunde von der Welt seien und äh, sexualisieren das Leben bis in die kleinsten Kleinigkeiten der Freizeit hinein und äh, die, das ganze das zwei Drittel vom Internet bestehen aus Pornografie und äh, diese ganzen hochmoralischen Menschen die die ganze Zeit nichts anderes zu tun haben als über die Sextäter äh, zu lästern und äh, so weiter, die äh, ziehen sich nichts anderes rein als irgendwelche aufgepumpten Silikonbrüste aufgespritzte Lippen und, und mit äh, fett aufgepolsterten Hintern und äh, das finde ich halt eigentlich eine skandalöse Verdrehung. Ja? Und ich finde, das äh, sollte man auch so nennen. Es ist nicht, das, es ist nicht die, die Schande von Prostituierten, Prostituierte zu sein, äh, sondern es ist die Schande der Gesellschaft, Prostitution hervorzubringen und die Prostituierten so zu behandeln, wie sie es tun. Und deshalb mit Frauenverachtung oder, oder gar Verachtung dieser einzelnen Person, die ich ja überhaupt nicht kenne und äh, wo ich mich auch nicht, äh, also nicht ansatzweise dazu äh, äh, verstehen würde, die irgendwie verächtlich zu finden. Ja? Äh, die versucht ihr Leben zu leben, wie alle anderen auch. Ja? Und, wird, äh, und hat einen Fehler gemacht und hat eine Straftat begangen, dafür ist sie bestraft worden, dann ist ja gut. Und äh, die ist ja auch nicht verächtlicher als irgendjemand, irgend, irgend, der sich äh, in einen Container setzt oder oder Dschungelcamp oder im Fernsehen vorführen lässt und, und äh, sich da sozusagen für, für, für ein paar 40.000 Euro zum, zum Narren und zum Deppen machen lässt, ja. Und dass wir sowas hervorbringen und uns daran ergötzen als Gesellschaft, das ist ja nicht deren Schuld. Also, das ist nicht die Schuld dieser Menschen. Die sind halt, es gibt solche Menschen, die solche Chancen, andere Chancen vielleicht nicht haben oder diese Chancen nutzen. Das ist mir egal. Aber zurück zum Thema, ich will damit sagen, sowas mag dann vielleicht mal. Provozierend wirken, so etwas zu sagen, ja, weil die anderen das alle nicht sagen ja, und zu so tun, als ob sie, als ob sie äh, äh, mit äh, Frau Lofink äh, in der Talkshow sprechen, wie mit von gleich zu gleich, auf Augenhöhe. Und in Wirklichkeit springt ihnen die Verachtung nur so aus den Augen äh, und aus jedem Satz. Und die ist nach. Nach drei Talkshows ist sie vergessen und ver, verraten und verkauft ja, und kann äh, wieder in den, dahin gehen, wo sie hergekommen ist. Und das finde ich halt äh, erbärmlich, nicht die Silikonbrüste von irgendeinem Model.
1: Sie sind ja schon bekannt für die spitze Feder und dass Sie auf genau solche Entwicklungen immer wieder hinweisen, auch in Ihren Kolumnen. Da geht es ja nicht nur um Recht, da geht es ja ganz oft auch um die Gesellschaft. Sind das Themen, die Ihnen am Herzen liegen? Sprechen Sie das vorher mit den Redaktionen ab? Wonach entscheiden Sie, worüber Sie schreiben und wie viel Freiheit haben Sie? Gibt es Grenzen, wo man Ihnen vorher sagt, also das geht eine Nummer zu weit oder darüber bitte nicht oder haben Sie komplett freie Hand?
0: Weder vorher noch nachher. Man hat mir nur einmal nachher gesagt, dass es zu weit geht. Das hat man aber auch nicht mir gesagt, sondern man hat mir nur gesagt, dass ich fristlos gekündigt bin. Das war bei der, Zeit, war bei der Zeit, als ich geschrieben habe, dass die Zeit sich nicht aufführen soll wie eine Staatsanwaltschaft im Fall Wedel. Es mhm. hat sich herausgestellt, dass der einzige, die einzige Beteiligte, die von diesem sogenannten mehrfach preisgekrönten Super-Reportage irgendeinen Vorteil hatte, die Zeit war. Alle anderen Beteiligten haben ja nur, sind ja nur schlecht dabei weggekommen. Inzwischen ist ja die Zeit auch mit ihren eigenen Kronzeuginnen in Prozesse verwickelt. Ich habe damit nichts mehr zu tun und will damit auch, Gottlob, nichts mehr zu tun haben. Aber das war der einzige Fall. Ich habe das auch, in der Sache ist mir das ja, weder weiß ich, ob Herr Wedel schuldig ist, noch, ist mir, noch ist, liegt mir da irgendwie an der einen oder anderen Seite irgendwas. Das ist meistens so bei den Fällen, über die ich schreibe. Ich habe dir ja nichts zu entscheiden, zum Glück. Und ich habe da auch kein Ticket, das zu entscheiden und weiß es auch nicht besser als alle anderen auch. Aber ich schaue halt drauf, wie die sich aufführen und wenn eine Redaktion äh, unter äh, permanentem Selbstlob sich aufführt äh, wie eine Staatsanwaltschaft und dann auch noch dazu sagt, wir haben, uns, wir haben genauso gehandelt, wie die Staatsanwaltschaft handelt und jetzt wissen wir, Schwedel ist schuldig. Dann finde ich das einfach voll neben der Sache. Das ist nicht die Aufgabe einer Redaktion. Ich streite nicht um Texte beispielsweise. Jetzt zum Beispiel beim Spiegel erscheint meine Kolumne immer freitags. Manchmal habe ich donnerstags abends noch kein, noch nicht ansatzweise ein Thema. Das entsteht dann am Donnerstagabend und wird dann am Freitag früh geschrieben. Oder meistens wird es donnerstags geschrieben. Ja, ich glaube nicht, dass ich wesentlichen Anlass dazu gebe, meine Texte irgendwie zu bearbeiten. Ich glaube auch, dass es nicht ganz meinen Geschmack treffen würde, wenn da jetzt stark rumredigiert würde.
1: Das kann ich mir vorstellen, ja.
0: Und weil in der Regel. Ja, schreibe ich das, was ich will und äh, das ist auch gut so.
1: Was war denn Ihre Motivation dafür? Das ist ja auch nicht so ganz üblich, dass Juristen äh, sich so öffentlich äußern, wie Sie das schon sehr lange tun.
0: Nein, das ist nicht üblich. Meine Motivation, ich habe irgendwann mal gesagt, äh, auf die Frage, warum, warum machen Sie das, habe ich gesagt, weil ich es kann. Das ist, die, die Antwort klingt blöd, ist es vielleicht auch ein bisschen, aber es ist auch irgendwie wahr. Also man ist ja nicht nur eines im Leben, man ist ja vieles. Und, äh, aber alles hängt natürlich auch miteinander zusammen. Ich habe lange genug äh, Akten gelesen und Gerichtsurteile geschrieben und gelesen und Verhandlungen geführt. 30 Jahre, 35 Jahre Strafrichter, das reicht dann auch. Ja? Und, äh, man muss ja jetzt irgendwie, ich bin ja nicht äh, auf die Welt gekommen, um bis an mein Lebensende jetzt irgendwelche Akten durchzublättern und, zu, und, und, und Menschen zu verurteilen. Und äh, andererseits interessiert mich Strafrecht, Kriminologie, Soziologie sehr stark. Und ich äh, glaube, dass man äh, eine Verantwortung hat, wenn man ein bisschen Ahnung hat und ein bisschen äh, äh, Kraft hat, dass man diese Verantwortung wahrnehmen muss. Und äh, außerdem, das sind natürlich immer eine Menge, immer gleichzeitig viele äh, Motivationen. Also man will natürlich auch berühmt sein und, und äh, gemocht werden und lauter diese Dinge auch. Und äh, sich wichtig machen und äh, alles, was man, warum man halt so nach draußen geht und man schreibt. Ja, und und äh, journalistisch, schriftstellerisch, künstlerisch tätig wird, das ist ja immer dieselbe Motivation, dass man auch die Welt besser machen will, äh, die Menschen mag und lauter so Sachen. Das ist ja auch klar, das alles hängt mit allem zusammen. Und ich meine beispielsweise, dass, dass es erhebliche Defizite äh, gibt, gab, gibt, in der Vermittlung von Recht, nicht im Sinne von, wie viel Schaden sie also kriegt man, wenn man das linke Kniegelenk verstaucht <lacht> hat oder so. Ja. Da gibt es genug, da klickt man ein bisschen rum, da wird man mit äh, Tonnen von, von mit, mit Terabyte überschüttet. Ähm, sondern im Verständnis von Recht, darum geht es ja. Man muss sich ja nur die, die, die Kommentare unter den Kolumnen, in den Foren und so weiter anschauen. Da sieht man, wie viele Menschen doch mh, nur ein sehr Begrenzten, sehr beschränkten Zugang zu den Grundlagen, mhm. zu den Verständnisgrundlagen des Rechts haben. Äh, mhm. Abgesehen davon, dass viel, ganz viele Menschen, überraschend viele Menschen, wirklich nicht wissen, wie das Leben um sie herum funktioniert. Mhm. Ja, das muss man sagen. Wir ja. leben, man denkt immer, wenn man selber, sagen wir mal, äh, einigermaßen. Äh, vertraut damit ist und das alles bei mir sogar beruflich gemacht hat, dann denkt man, das ist irgendwie normal, die wissen alle, wo, woher das kommt, ja? dass das Auto da stehen darf und nicht da stehen darf, was jetzt ein, äh, was eine einstweilige Verfügung ist und wo das Gericht ist und was, für was das zustellt. Es gibt aber Millionen und Millionen von Menschen, die das überhaupt nicht wissen, ja. für, die, für die das Leben, der, der Staat, die Obrigkeit, die, die, die sozialen Regeln daherkommen, wie vom Himmel gefallen, wie zufällig, wie reine Machtsprüche, ja, die irgendwie durch mehr oder minder geschickte, weil teure Rechtsanwälte mit Tricks durchgesetzt werden. Ja, jetzt nehme ich mir aber einen ganz scharfen, da gewinne ich dann. Und, und der Richter, der hat schon so geguckt, da wusste ich schon, da, da verliere ich. Und, und die verstehen die Zusammenhänge überhaupt nicht. Und alles erscheint ihnen nur wie ein, wie ein rätselhaftes Spiel. Und das finde ich sehr, sehr, sehr traurig und bedauerlich. Und ich meine, dagegen kann man was tun oder sollte man was tun. Das heißt, ich versuche, jetzt mal das Ziel zu nennen, ich versuche immer Beiträgen, Kolumnen und so weiter, an öffentlichen Auftritten, das zu vermitteln. Nicht Rechtstipps für den Alltag zu geben und auch nicht Nachhilfe für Jurastudenten, sondern für Menschen, die, die sich dafür interessieren, wie alles funktioniert, zu sagen, wie es nach meiner Meinung zusammenhängt und wie man es sich erklären kann. Und äh, dass es in vielerlei Hinsicht viel einfacher ist, viel übersichtlicher und vor allen Dingen auch viel in sich geschlossener, als es häufig wahrgenommen wird, dass die Dinge miteinander zusammenhängen, dass man nicht so, so extrem segmentiert die Welt betrachten soll, sondern dass das schon miteinander zusammenhängt und dass man, so wie man auf sich selbst schaut, auch auf die anderen schauen muss, und umgekehrt. Und dass man über all den eigenen, über all den partikularen Interessen das System im Auge behaben muss, das es ermöglicht, diese partikularen Interessen überhaupt zu, zu einem sinnvollen, das heißt friedlichen Zusammenleben zu bringen. Und mit Friedlichkeit meine ich jetzt nicht Konfliktfreiheit. Das ist auch ein großes Missverständnis. Zumal Streit sei etwas ganz Schreckliches. Ist ja auch, wir erleben das ja auch ganz häufig in der Presse. Da wird schon wieder Streit in der Regierung. Äh, Koalition streitet schon wieder. Der nächste Streit steht vor der Tür. Als ob Streit irgendwas sei, was dann irgendwann doch mal aufhören müsste. Ja? Irgendwann muss doch mal Schluss sein mit dem Streit. Jetzt sagt er schon wieder was anderes als der. Ja? Und wer hilft uns dann? Da muss Putin her. Da, da gibt es keinen Streit mehr, ne? Das ist eine Diktatur. Mag sein. Das ist der Traum davon, dass alles sich auflöst in eine, in eine wunderbare Harmonie, wo einer alles weiß oder ein Konsortium von weisen Menschen alles weiß und dann alles regelt und alle sind glücklich. Das ist ja völliger Kinderkram. Wir müssen halt mit dem Streit im Streit, das heißt in der Auseinandersetzung und in der Form des Streits leben und uns in einer vernünftigen, demokratischen Gesellschaft fortentwickeln. Und dazu, meine ich, sollte ich ein bisschen beitragen.
1: Dann streiten wir alle vernünftig weiter, tauschen Argumente aus und hoffen, dass wir alle daran wachsen. Herr Fischer, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Danke, dass Sie sich die genommen haben für Sehr uns. Gerne. Und für die Einblicke in Ihr Berufsleben.
0: Tschüss, wiedersehen.
1: Danke. Das war Sags Pauli. Die Musik hat Tommy Haug für uns geschrieben und eingespielt. Mein Gast in dieser Doppelfolge war der ehemalige Bundesrichter Professor Thomas Fischer. Auf schwäbische.de findet ihr mehr als diesen Podcast. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer von Sachs Pauli bekommt ihr den ersten Monat kostenlos. Geht dazu auf www.schwäbische.de Podcast-Angebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß und danke fürs dabei sein. Wir hören uns.